0: Ah, eu queria só começar antes da gente ver o que, que é o final do capítulo 1, né? Ah, a ideia de que a igreja, ela é a ferramenta pela qual Deus quer chegar às pessoas e ele faz isso é, trazendo plenitude do Espírito para os integrantes dessa igreja e ele realiza essa missão através do seu corpo e Deus está sempre presente no meio da igreja, e o desafio é ser uma igreja que ora, uma igreja que intercede, que está sempre em contato com Deus, é, buscando a sua orientação. Então quando a gente vai falar aqui do Efésios capítulo 2, começa a grande mudança, ele vai mostrar como essa grande mudança impacta e tem influência em como a igreja vai caminhar. Então vamos lá, o texto começa dizendo, vocês estavam... Mortos, eu peço que vocês prestem atenção para essas palavras que estão em destaque. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, os seus desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira, então essa é a realidade que nós nos encontrávamos e que o mundo que está aí fora se encontra, são pessoas que estão mortas, mortas em suas transgressões e pecados e ele diz que nós também vivíamos em nós, é, nessa situação e nessa realidade, a gente, às vezes, pensa que por, pelo fato de nós estarmos a, a, pertencendo à família de Deus, isso não era uma realidade para a gente. A gente, como eu falei até mais cedo, a questão da misericórdia. Eu consigo ter misericórdia de alguém que passou, ou se eu passei pela prova ou pela dificuldade que aquela pessoa passou, se eu vivi aquilo. O Hebreus vai falar isso com muita propriedade. né? Nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer por nós. Pelo contrário, ele se compadece porque ele viveu e ele está lá, à destra do Pai, intercedendo por nós, porque ele viveu todas essas é, inclinações e, e, e as dificuldades que a, a situação, a condição humana nos traz, e ele diz que nós seguimos também o príncipe do poder do ar, e não faz muito tempo eu ouvi um pastor pregando, falando que quando Jesus disse que aquele que crê nele será, será salvo e o que não crê já está condenado. E explicando que Satanás já havia sido derrotado. Ele falou Satanás já perdeu. Só que eu acho que ele se perdeu um pouquinho na explicação dele, porque ele disse Satanás já perdeu e ele perdeu o seu poder de ação. Isso não é realidade. Isso não é verdade. Ele está dizendo aqui, ó, o príncipe do poder do ar continua agindo, agindo naqueles que estão na desobediência. E ele continua tentando influenciar a nossa posição e a nossa a, situação. Ele continua tentando que, fazer com que nós voltemos aos velhos caminhos. E aí ele diz, é, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. E é interessante, quando a gente vai entender isso aqui, é, o apóstolo Paulo utiliza três elementos que estão presentes na cultura helênica, na cultura grega, quando ele vai explicar a situação que o ser humano se encontra, que não é, só para que vocês entendam, a forma como o judaísmo da época via o ser humano, o judaísmo da época via o ser humano como é, uma coisa completa, ele não separava as partes, mas os gregos tinham essa separação muito distinta, que você tinha a mente, o corpo e o espírito e eram três palavras que eram usadas normalmente o corpo tinha a ver o sonoma ou sarquis que representava essa questão corpórea os desejos da carne e as doenças psicosomáticas, né, que era aquilo que gerada na psique, que é o segundo elemento a mente, a mentalidade e a psique que às vezes estava tomada de dificuldades, trans, trazia isso para o corpo, vocês já ouviram falar disso, né, de doenças psicossomáticas? É exatamente isso, são doenças que são formadas na sua mente, você não necessariamente tem elas, mas você tem os efeitos dessa doença no seu corpo, sendo apresentados no seu corpo. E o terceiro é o pneuma, que é o espírito. E aí tem a presença do que é chamado de Hagios pneumatos, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus, que atua com o seu Espírito, para que você possa vencer as inclinações, tanto do corpo, do sonoma ou do sarques, como do seu, da sua alma, da sua psique. Então a ideia qual é? Quando você tem essas três partes agindo, normalmente você vai ter conflito, porque o corpo que tem os seus desejos, ele por conta do pecado, tem desejos contrários à vontade do Espírito de Deus, e aí ele se une à sua mente, então a mente e o corpo juntos lutam contra o seu Espírito aliado ao Espírito de Deus, e aí ele está mostrando justamente aqui, essas pessoas não têm o Espírito de Deus, então elas não têm como se defender, elas estão entregues às vontades da sua própria carne, e aí nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus e aí ele continua dizendo todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos então o que que ele está dizendo aqui Deus não esperou que eu e você vencêssemos as vontades do corpo e da alma. Deus não esperou que nós limpássemos a nossa vida para que ele se aproximasse de nós. Não, pelo contrário, ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. E isso é algo que só ele podia fazer. Não havia, de acordo com o que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos romanos, uma forma de nós, por nós mesmos, vencermos essas vontades e essas inclinações. Mas Deus, como diz aqui, de graça ou pela graça, nos salva quando nós ainda estávamos nessa situação periclitante. Então, na vida sem Deus, o que, que nós encontramos? O antes era um ser morto pelo pecado, morto no pecado, segundo, seguindo a ordem deste mundo, dominado por Satanás, satisfazendo o desejo da carne e, por conta de tudo isso, nós merecíamos a ira de Deus. Nós merecíamos todas as punições que Deus estava já, já preparou para aqueles que são os filhos da desobediência. Mas aí o que diz? Mas Deus, ou seja, tem aí uma... Um, um, como é que é o nome desse o pessoal da área de, de, de... É a conjunção, não? Como é que... Adversativa, conjunção adversativa, eu esqueci o nome Eu lembrava que era adversidade, eu não lembrava o nome é, conjunção adversativa, mas, ou seja Entretanto, todavia, Deus que é rico em misericórdia Misericórdia e pelo grande amor com que ele nos ama Ele faz o quê? Ele nos tira da morte para a vida através da graça Não é pelo que você fez, pelo que você poderia fazer é pela graça única e simplesmente pela graça. E isso é um favor imerecido da parte de Deus. Isso é muito importante, porque isso nos posiciona diante de Deus. Isso nos coloca no nosso lugar, vamos dizer assim. Quando nós conseguimos entender que eu não tenho condições de vencer o meu corpo pelas minhas próprias, pelas minhas próprias forças, pelo meu próprio pensamento e eu preciso que Deus haja na minha vida, eu cons consigo entender que Ele é Deus e é Ele quem realiza essa obra. Não sou eu quem realizo essa obra, é Ele quem realiza essa obra. E aí o texto vai continuar, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, aqui fica claro que Deus vai mostrar quando ele diz, nas eras que hão de vir, ou seja, no fim dos tempos, vai mostrar que que Deus fez pela humanidade, não era algo para o seu próprio prazer, vamos dizer assim, ah, eu vou me divertir fazendo isso, não, Deus fez isso em amor e ele tinha a nos entregar muito mais do que o que nós imaginávamos, e aí as pessoas que rejeitaram esse tipo de ação de Deus na sua vida, vão perceber que o que Deus tinha para nós era uma riqueza incomparável, não havia nada que nós tentássemos conquistar ou que pudéssemos alcançar que se compara à riqueza da graça que Deus derramou por nós. E essa vai ser a luta até o fim dos tempos, é explicar para essas pessoas qual é o, 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 vamos dizer assim, o tamanho, é que a gente não consegue mensurar, mas qual é a, a, o alcance dessa graça maravilhosa de Deus por nós. E aí entra o problema, porque isso não é normalmente visível a gente tem até nuances dessa graça que atingem a vida de pessoas e transformam a vida de pessoas são normalmente aqueles testemunhos de um impacto muito forte eu estava em tal lugar eu fazia isso, fazia aquilo mas quando eu entendi o evangelho quando Jesus entrou na minha vida minha vida mudou e eu agora estou vivendo um tempo novo diante de Deus então essas mensagens essas é, esses testemunhos são muito importantes, são muito valiosos. Mas acontece também que tem uma grande parte aí da população que não passa por grandes impactos na sua vida. Principalmente aquele pessoal que nasceu e viveu em igreja praticamente a vida inteira. Então ele vai vivendo meio que no automático. E ele, muitas vezes, quer ver um caso muito claro que é contado na Bíblia, é o caso do filho pródigo. O filho pródigo faz toda a barbárie, volta o pai o recebe de braços abertos. Mas o irmão que ficou, fica chateado. Pô, tava estava aqui o tempo todo, você nunca me deu nenhum, ele, você não percebeu que tudo que é meu é seu? E nós vivemos muitas vezes já recebedores dessa graça, mas não conseguimos perceber a incomparável riqueza que ela representa para nós e vivemos uma vida talvez até tacanha diante de Deus. E aí ele continua dizendo, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembre-se... De que anteriormente vocês eram gentios e aqui ele está falando para uma igreja provavelmente de maioria gentílica, lembre que ele está na cidade de Éfeso, escrevendo a cidade de Éfeso, uma cidade muito grande, era a capital da província da Ásia Menor, era uma cidade portuária, uma cidade que tinha um dos maiores templos da época da deusa Ártemis ou da deusa Diana, lembra do grande Diana dos Efésios em Atos, é relatado isso, e havia não sei quantas colunas, algumas dessas colunas inclusive foram retiradas desse templo na antiguidade, estão hoje na Hagia Sofia lá em Istambul, você Pode ver a coluna que existia na época do apóstolo Paulo lá na, 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 no templo de Ártemis. E essa cidade era uma cidade extremamente pagã você vê, o, é engraçado Atos quando ele vai contar esse relato aí da, da confusão, como a cidade toda se move para, primeiro alguns curiosos querem ver o que está acontecendo, mas havia uma grande parte da população que estava contrário aos ensinos de Paulo naquela cidade, então ele está falando para uma igreja, olha só, olha como era a situação de vocês, vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, ou seja, vocês eram chamados de, de vamos dizer assim impuros ou separados por aqueles que se entendiam parte da, 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 da promessa feita a Abraão, que são os circuncisos, aqui ele está falando claramente dos judeus, os judeus quando olhavam para os gentios, e não era apenas em Éfeso, eles faziam isso em outros lugares, eles entendiam que esses eram uma categoria inferior, os gentios são inferior, porque a promessa de Abraão foi dada a nós nós é que recebemos a promessa. E nós temos no nosso corpo a marca dessa promessa, que é a marca da circuncisão, que todo menino faz ao oitavo dia. Então, ele está dizendo isso, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E essa era a situação que em tese Todos aqui se encontravam A não ser que você tenha ascendência judaica Todos nós estávamos nessa situ situação Nessa circunstância Porque nós também é, Ele está me pedindo para avisar Que tem sala para as crianças nesse horário também Se quiserem deixar lá as crianças pra... Tem algumas que estão aqui espalhadas também Tem a sala lá com material para criança Para Para pra suportar esse horário aqui, enfim, é, então nós também estávamos nessa situação, nós estávamos como estrangeiros, nós estávamos separados do que seria a promessa de Deus para a humanidade, porque nós não fazíamos parte desse povo, nós não tínhamos cumprimento das regras que foram passadas lá para Moisés e para os, depois os profetas ensinaram, nós não cumpríamos esse tipo de, 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 de ritualismo. Então, em tese, na cabeça do judeu, ó, você está fora porque você não cumpre nada disso aqui. E aí Paulo vai dizer, olha só, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então... Ele está dizendo que na vida sem Deus, o antes, nós estávamos gentios de nascimento, e essa é uma analogia interessante, porque Essa é uma analogia que vale também para os judeus. Porque os judeus, apesar de terem a marca, eles não entendiam o papel da lei. Gálatas vai falar isso com muita clareza. Eles faziam a lei e o ritual achando que era o mero ritualismo que os libertava. E não, era o sentido que a lei estava passando, e nenhum naquela época, e nem depois de Cristo Jesus, entendeu isso, os judeus que hoje entendem que realmente o, o, o cumprimento da lei é Cristo, aqueles que estão, vamos dizer assim, se convertendo, eles passam a olhar para a lei, não mais agora como um ritual de purificação, mas sim uma forma de Deus mostrar a situação deles, que era o papel da lei, o papel da lei, como Gálatas vai dizer, é um espelho, é mostrar para você como você está, como você está. E, por, e, e, e através disso você entender por que, que você precisa de um salvador. Porque não adiantava, imagine não teria animal no mundo suficiente para apagar todos os pecados de todas as pessoas do mundo. Não havia sacrifício suficiente. Ainda continuaríamos pecando, e aí eu acho que não dava tempo dos, das ovelhinhas crescerem. Então é, nós estávamos sem aliança com Deus, sem a circuncisão, sem Cristo sem Deus no mundo, separados do povo de Deus, nós éramos como estrangeiros, sem as promessas, promessas feitas a Abraão e a todos os patriarcas, sem esperança. Mas, agora em Cristo, quem estava longe, foi aproximado pelo sangue de Cristo Jesus. E nós podemos agora fazer parte da família. E ele está mostrando isso para essa igreja. Essa igreja que estava, vamos dizer assim, tentando... É, antes de se tornar igreja, tentando viver ou sobreviver ou, ou alcançar favor dos deuses através dos sacrifícios daqui, que aconteciam naquela região, naqueles templos e tudo mais, agora eles entendem que foi um sacrifício que os libertou de toda essa condenação que eles estavam vivendo. E o sacrifício é o de Cristo Jesus. O sacrifício perfeito de Cristo em nosso lugar é suficiente para o perdão de todo o pecado. E aí o que nós vemos? O sacrifício da época dos antigos judeus um, um, um cordeiro sem defeito sendo apresentado no dia lá da expiação, no dia do Yom Kippur que era o dia em que o sacerdote, o sumo sacerdote fazia um sacrifício em prol de todo o povo e depois você tinha vários outros sacrifícios menores que você fazia quando você queria, por exemplo, é, é, pedir perdão a Deus, então você é, sacrificava também um cordeiro você tinha o um sacrifício dos cereais que era das ofertas é, de cereais você tinha o um sacrifício de de perfumes e de tantas outras coisas cada um com um objetivo específico e aí ele fala que um sacrifício cabal, o sacrifício do próprio Deus como filho aqui vivendo, ele é suficiente para nos perdoar de todo o pecado pois ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, ou seja quando ele fala isso para a igreja ele está querendo que a igreja entenda de uma vez por todas, judeus e gentios, essa barreira não existe mais essa barreira ela foi derrubada, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então não havia mais motivo para os judeus que haviam entendido que Jesus era o Messias, Tratar os gentios de uma forma diferente, eles agora faziam parte do corpo. E também os gentios não poderiam desmerecer os judeus, porque os judeus tinham, vamos dizer assim, a lei e mataram o Messias. Isso fazia parte do plano de Deus. Teve muita gente no início da igreja da era cristã é, que perseguiu os judeus. O antissemitismo começa lá atrás. Tem muitos relatos dos pais da igreja com escritos completamente antissemitas porque na cabeça daquela igreja gentílica que estava surgindo, a culpa da morte de Cristo era dos judeus. E de quem é a culpa da morte de Cristo? Minha e sua. É minha e sua. Cristo não morreu apenas por eles, morreu por nós. E sem a morte dele, nós não temos condições de sermos libertos do pecado. Ele veio... E anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Perceba, aqueles que em tese estavam pertencendo já à família abraâmica, Jesus vem e anuncia a paz e também anuncia aos que estão longe, os que estão fora da promessa. Pois, por meio dele, tantos, tanto nós, e aí Paulo falando como um judeu, como vocês, nós agora todos temos acesso ao Pai por um só Espírito. E essa é a grande mudança. Se você for pensar na estrutura religiosa da época e também anterior àquela época, como que um gentil poderia chegar a Deus verdadeiramente? Qual seria a forma que um gentil chegaria a Deus? Ele teria que compreender quem Deus é e qual é o seu plano de salvação e teria que talvez participar dos rituais judaicos que haviam na época. Assim seria, vamos dizer assim, a forma mais bíblica comparado ao Antigo Testamento para se chegar a Deus. E aí você vai ter outros elementos que são descritos na história, tem um livro muito interessante, escrito por um missionário norte-americano, Don Richardson, que é o Fator Melquisedeque, e ele vai falar da manifestação de Deus em várias culturas, mas não é uma manifestação substitutiva, no sentido, ah, aquela manifestação é tão válida, não, a manifestação maior de Deus na história da humanidade para a salvação do mundo é Cristo Jesus, isso não muda. Cristo precisa morrer, mesmo que a cultura lá não conheça Cristo. Mas ele precisa morrer porque é o sacrifício dele quem nos liberta do pecado. Mas essas manifestações são interessantes para você perceber como há uma centelha, há uma fagulha dentro de todas as comunidades que apontam para um Criador. E essas comunidades muitas vezes rejeitam. Ou criam uma esfera, de, de um panteão de deuses que não responde a isso. E aí o Evangelho entra com essa mudança. Ele vai mostrar, olha, não foi bem assim. A história da redenção é essa aqui, e ela culmina em Cristo Jesus. Então em Cristo nós finalmente temos paz, o fim da inimizade. Acaba também a lei, a lei e o poder que a lei tinha na cabeça do judeu, ou seja, se você não é cumpridor da lei, você está em pecado e você não consegue ser salvo. Isso também acaba em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus cumpre a lei, e ele morre, e o seu sangue derramado consegue agora satisfazer as exigências da lei. Então, como a gente falou mais agora há pouco, não era pelo cumprimento da lei que você seria salvo, porque a lei ela te mostrava como você estava. Ela sempre ia te mostrar que você ainda tinha pecados a, a, a corrigir. E aí você pode pensar, ah, mas e se eu utopicamente não pecasse mais? A Bíblia vai dizer que você não ia conseguir, porque você sempre volta ao pecado. Mas pelo Espírito Santo agora, você tem acesso direto a Deus, reconciliação com Deus, e você pode lutar com as armas de Deus contra essa inclinação da sua carne do pecado. Nós temos reconciliação e temos acesso ao Pai, não há mais todo o ambiente sacrificial, ritualístico, judaico. Afinal de contas, só uma pessoa dentro do povo, de, povo judeu podia ter esse acesso, vamos dizer, à presença de Deus, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote uma vez entrava no santo dos santos. Então Paulo está fazendo aqui esse contraste entre essa religiosidade judaica e a cabeça gentílica que não entendia isso. E ele está falando, olha, antes o processo era por aqui. Em Cristo Jesus, essa barreira acaba. E todo mundo tem acesso ao Pai por meio do seu sangue. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, Então vocês veem aí que o apóstolo Paulo ele está utilizando essa imagem. É a imagem do templo. Ele está pegando essa imagem e está, vamos dizer assim, desconstruindo a imagem. Aqui vocês podem ver, você tem o muro exterior. Aqui do lado, bem no cantinho, tem uma mureta que ela é muito interessante. Essa mureta aqui, ela se chamava, esqueci o nome, mas isso não é importante. É importante é o que ela significava. Essa era a mureta onde só poderiam passar judeus. Daqui para frente só passavam judeus. O que, que aconteceu em Atos? Qual foi a acusação que o apóstolo Paulo recebeu para ser condenado quando ele volta da terceira viagem em Jerusalém? Ele entra no templo com Trófimo, que era gentil. E ele passou dessa barreira aqui. É claro que eles usaram isso como desculpa, eles queriam pegar Paulo por todo o histórico dele. Mas essa foi a desculpa utilizada. Essa mureta aqui representava a barreira entre os judeus e os gentios. A ah, no, no Museu de Istambul, foi encontrado aqui no pátio do templo há muito tempo atrás, eu não vou lembrar, só o saião para lembrar desses números de cabeça, é, mas foi encontrada uma pedra escrita em grego, escrita em grego, avisando que qualquer pessoa que não fosse judia, que atravessasse essa passagem, trazia sobre si condenação, que foi exatamente o que aconteceu em Atos, capítulo alguma coisa, que eu também não lembro. É, acho que foi a capítulo 22, 21, ou capítulo, é, acho que é 22. E, então, essa era a barreira que talvez ele estivesse referindo quando ele quisesse dizer, olha, os gentios não passavam para a parte interna do templo. O gentio poderia oferecer, mas ele tinha que oferecer o sacrifício daqui. Ele passava para o sacerdote, ou para o levita, na verdade, que ia oferecer o sacrifício. Ele não podia atravessar isso aqui. Aqui você tem um pátio que é o pátio das mulheres, o pátio dos homens, e lá o pátio dos levitas, que nem o um judeu comum entrava. Só quem fosse da tribo de Levi poderia entrar no interior da parte aqui. Só quem fosse da família sacerdotal, e no santo dos santos lá dentro, só o sumo sacerdote. Tudo isso acaba. Tudo isso acabou. Porque agora eu e você temos acesso a Deus. Nós não precisamos passar por todo esse processo, por todo esse ritual, nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo Jesus. Então essa é a grande mudança que nós vamos ver na igreja. Agora nós não somos mais estrangeiros, nós somos filhos, nós somos família, nós pertencemos a uma família, nós somos cidadãos desse reino, nós temos as mesmas prerrogativas que os outros cidadãos do reino. Os cidadãos que estavam lá desde a época de Abraão, ele vai falar isso, né? Daqueles outros santos, como ele diz aqui no texto, é, voltar aqui só para a gente ver, ó. vocês não são estrangeiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que nós somos a partir de agora em Cristo Jesus e somos membros dessa família, tendo as mesmas regalias, as mesmas partes na herança, vamos dizer assim, que os outros tinham. E isso agora acontece através do sacrifício de Cristo Jesus. E aí, como diz, qual é a base para tudo isso que nós estamos vendo? Porque nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então é o sacrifício de Cristo Jesus, e não apenas o sacrifício, mas o seu cumprimento da lei, porque Jesus cumpre a lei, e quando ele morre sendo, vamos dizer, é, intocável porque ele cumpriu a lei, ele desabona a lei, então realmente a lei não pode salvar, porque até aquele que cumpriu a lei morreu, então a lei não pode salvar, mas Deus através da sua graça infinita, re ressuscita Jesus, retira ele dos mortos, redá, recoloca ele em vida, e através desse sacrifício agora, pelo sangue que ele derramou, a lei está morta, e a lei não pode mais condenar aqueles que estão debaixo da graça de Deus, daqueles que entendem o sacrifício de Cristo Jesus, sacrifício esse que remove os nossos pecados. E aí, o que, que nós vamos perceber? Que isso acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro da comunidade, ou seja, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu espírito. E isso representa para nós a, a imagem, daquela, essa imagem que nós vimos aqui do templo, esse templo agora somos nós, esse templo agora somos eu e você. Nós agora temos que entender, e a, e a visão aqui ela é muito importante, porque para um judeu, Há, há relatos escritos do, do período interbíblico que contam que algumas famílias sacerdotais, alguns sacerdotes especificamente, eles não tinham uma conduta correta e não faziam os rituais de purificação corretamente, e eles entravam na parte do Santo dos Santos e eram fulminados. E aí tem a história de que alguns tinham que entrar amarrados por corda, porque eles poderiam morrer e cair lá dentro, aí você tinha que puxar ele para fora. Então, o que, que nós estamos vendo? A santidade representada aqui para o povo judeu era muito grande, era muito grande. E quando o povo judeu não levou isso a sério, houve o grande sacrilégio. Por exemplo, quando os gregos invadiram e colocaram uma estátua de um, de um deus grego no meio do templo, Aí se pergunta, por que, que Deus permitiu isso? Porque ele queria mostrar para os judeus que Deus que ele é santo e eles não estavam levando essa santidade a sério. E aí para o judeu, essa é uma imagem muito forte, o interior do templo, as paredes que representavam essa divisão entre nós que aqui, somos e estamos aqui impuros e aqueles que estão lá purificando o povo. Aí agora Paulo pega essa imagem e diz aqui, olha, está vendo aquelas pedrinhas ali? São vocês, e vocês estão agora sendo construção da morada do Espírito. Vocês vão ser esse templo, o que esse templo representa agora, vocês são esse templo. E agora vocês precisam viver uma vida de acordo com um, o, o local onde o Espírito Santo habita. Então você imagina se um judeu ouve isso, ele está falando bom, se o Espírito Santo lá de Deus, o Espírito de Deus quando descia, a presença dele quando descia lá no Santo dos Santos, fulminava aquele que não estava santo, o que, que ele vai fazer comigo? Então é melhor eu botar minha vida em, em, no prumo, é melhor eu endireitar a minha vida. E ele conclui dizendo o seguinte, saber o que Deus fez, talvez é a coisa mais importante para nós. Tem um texto que é muito famoso desse trecho, que é o Efésios 2,8. E o pessoal fala, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, saber que nós somos salvos pela graça, não somos salvos pelas nossas, pelas nossas obras, ele complementa o versículo né, dizendo, não por obras para que ninguém se glorie, é Deus quem realiza tudo, é Deus quem realiza o mover, é Deus quem realiza a transformação, é Deus quem realiza a restauração, a reconciliação, tudo através da sua graça, e aí não há nenhum sequer que possa se julgar superior ao outro, não há, nós estamos todos em pé de igualdade diante de Deus, e essa é a imagem que ele tenta usar para desconstruir talvez um conceito que estava presente na época do sacerdócio, o sacerdócio como a, a, algo especial e específico, porque era a responsabilidade do sacerdote apresentar-se diante de Deus é, a, a, sacrifícios de perdão do povo, no, tanto no Yom Kippur, como outros sacrifícios também que ele realizava, é, acabou essa figura. Eu não preciso mais de um sacerdote para estar entre eu e Deus, para realizar a purificação em meu nome. Eu mesmo, através de Cristo Jesus, tenho acesso a Deus e posso sim pedir o perdão dos meus pecados. E desfrutar da bênção, desfrutar daquilo que Deus tem para nós, desfrutar daquilo que Deus nos prometeu. E isso vai muito além do que nós podemos imaginar. Isso vai muito além apenas de questões materiais, desfrutar de paz. É interessante quantas pessoas hoje em dia não conseguem dormir, tendo muitas coisas, tendo recursos, tendo saúde, tendo a, a, a conhecimento, mas um conhecimento que não é o conhecimento de Deus, não é o conhecimento dessa verdade, e elas não conseguem preencher o vazio que está dentro delas. É o Frankel, o Victor Frankel, que fala que o ser humano tem em si um espaço ou um buraco do tamanho de Deus. Ele utiliza essa, essa figura de linguagem para mostrar que enquanto Deus não ocupar esse lugar, não adianta você conquistar todas as coisas, ganhar o mundo inteiro, porque você sempre vai estar sentindo falta de algo. E a importância da igreja. Porque o papel da igreja, e a gente vai ver isso se desenrolar nos próximos capítulos, o papel da igreja nesse momento é de entender essa nova realidade. Paulo está passando essas instruções para que esses irmãos agora entendam essa nova realidade e consigam quebrar essa, vamos dizer assim, essa... É, herança geracional ou seja, o judeu, ele entende que ele é judeu e ele sempre vai ser judeu e ele é separado dos gentios e o gentio que não entende nada do que o judeu faz a maioria dos gentios não entendia toda a parte ritualística judaica e ele continua vivendo a vida dele então agora isso não existe mais vocês precisam gerar uma nova é, geração gerar uma nova geração, para marcar bem é, que vai transportar essa nova realidade vocês precisam instruir os que estão chegando agora, ó, oh, não há mais diferença. E a gente sabe pela história que isso foi muito complicado. Num primeiro momento da história, os cristãos foram muito perseguidos. Só que os judeus causaram tanta confusão, tanta confusão no Império Romano, que aí os judeus começaram a ser perseguidos. E aí depois os dois foram perseguidos. E aí quando o, o, o édito, o bendito édito de Tessalônica chega, 380, o édito de Teodósio, aí os cristãos que não são mais perseguidos, deveriam agir como em relação aos que não são cristãos? Com amor. Eles não agem com amor. Tem uma matança gigantesca, porque os cristãos estavam <risos> com raiva. Mas eles não entenderam isso. Então a igreja, ela precisa entender o seu papel, ela é agora a habitação do Espírito Santo, ela é a, a forma que Deus escolheu para levar esse conhecimento às pessoas. E é tão interessante você ver, eu vi um, 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 uma reportagem de muçulmanos que estão vendo Jesus, não sei se vocês já viram isso. Então, como a igreja não está andando num passo correto, ou talvez sejam lugares onde se a igreja se apresentasse como igreja, ela seria executada sumariamente, apesar de que na história vários fizeram isso e depois conquistaram é, é, aquelas comunidades. É, tem o caso dos índios aqui, né? que o avião caiu, aí a tribo indígena matou o missionário, aí depois a família do missionário foi para aquela região e toda a tribo se converteu. É, então... Talvez isso seja uma situação muito complicada, então tem tido sonhos, eles têm tido visões. Tem um caso muito emblemático de um rapaz que sonhou com o Maomé. E eles estavam andando e numa hora do sonho ele para diante de um rio. E aí é, é, ele não consegue atravessar e Maomé segura a mão dele. E ele vira para Maomé e fala, mas o, o, o lado de lá que é o paraíso, as coisas boas estão do lado de lá. Aí Maomé vira para ele e fala, eu não posso atravessar. Mas ele pode, e aí aparece a figura de Jesus Uma figura meio que ocidentalizada, talvez Mas é algo que ele atribuiu a Jesus e imediatamente ele falou Jesus pega ele e atravessa o rio Então essas coisas têm acontecido E a igreja deve fazer parte disso Porque a igreja, ela é hoje O, o templo desse espírito E através da ação do espírito na igreja Nós que somos esse edifício Precisamos, vamos dizer assim, de mais blocos nós precisamos de mais pedras. Nós precisamos levar essa mensagem a outras pessoas para que através do Espírito de Deus essas pessoas também façam parte dessa família. Amém? Meus irmãos, tem muito mais coisa aí pela frente. É, eu acho que agora o que nós vamos ver que é o mais extraordinário é que esse Deus todo poderoso e todo glorioso ele habita em nós. E isso... Muda completamente o cenário Nós que antes Estávamos lutando contra as nossas inclinações Sozinhos E perdendo todas as vezes Perdendo todas as vezes Agora temos O próprio Deus habitando em nós Para nos ajudar a vencer E é através dessa luta É através desse embate E é através das vitórias do Espírito Em nós É que as pessoas vão identificar Que nós somos do da família de Deus. Que nós somos pertencentes do reino. Que nós somos diferentes do que a sociedade tem. Muita gente fala, né? da a frase famosa de Francisco de Assis, São Francisco. Pregue o evangelho o tempo todo. Se for necessário, use palavras. A sua vida, talvez, vai ser o único evangelho que muitas pessoas vão ler. A sua vida, como você vive... Se você tem essa noção agora, se você compreende que esse Deus Todo-Poderoso e Glorioso está habitando em você, você vai mudar a sua forma, mudar a sua atitude, mudar o seu paradigma de ação. E você vai ser usado por Ele para a transformação de vidas. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana para lá de especial e que Deus possa falar com vocês a cada dia. Dediquem-se à leitura da palavra, nós estamos aí com esse plano de leitura, dediquem-se à oração, nós vimos no capítulo 1 que a igreja que vai transformar o mundo é a igreja que ora, a igreja que está em constante contato com Deus através do seu Espírito. Então, tenham prática de leitura bíblica, de oração, e Deus vai utilizar vocês para transformar, a, a, pelo menos, a, a, a região que vocês alcançam. As pessoas que vocês alcançam, ele quer transformar a vida dessas pessoas e você pode ser a ferramenta que ele vai utilizar para isso. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esse domingo, te agradecemos porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz e ela nos ensina, nos instrui para que nós possamos entender o nosso lugar. Para que nós possamos entender qual é a posição em que nós nos encontramos. Para que nós possamos entender o que representa o sacrifício de Cristo Jesus por nós. E entender, Senhor, como o Senhor quer que nós andemos. Senhor, que através do teu Santo Espírito, nós possamos vencer as inclinações da nossa carne. Nós possamos vencer as fraquezas da nossa alma. Nós possamos lutar contra a, a, a força da, de Satanás que tenta nos derrubar. E nós sabemos que o teu Espírito é poderoso para fazer isso, Senhor. Por isso nós te pedimos, nos dá forças para nos agarrarmos a ti. Para dedicarmos a nossa vida a conhecer-te cada vez mais. Para dedicarmos a nossa vida a termos comunhão através da oração. E Senhor, para sermos firmes, e, e, e como um, um, uma parede do templo, como uma das colunas do templo. Para sermos firmes quando as intempéries, quando as dificuldades vierem bater e que o Teu Espírito tenha liberdade de agir entre nós. Nós queremos, ó Pai, ser esse templo, esse templo de habitação do Teu Santo Espírito. E nós sabemos que o Senhor habita onde tem santidade, queremos viver em santidade. Assim nós te pedimos que haja em nós, transforme a nossa vida, transforme a nossa situação, para que nós possamos ser esse templo que o Senhor deseja. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, uma boa semana e até próximo domingo. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões da IBNU.